0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Si están de pie, pueden tomar asiento y vamos a entrar de un solo en la predicación uh, Anuncios va a haber ahí en, en la página, entonces no vamos a tomar mucho tiempo uh, en esos uh, Pero uh, quiero animarles todos de estar orando unos por otros Poco diferente a eso de, uh, de estar aquí, básicamente está vacío uh, la iglesia uh, uh, Estamos solo los que tiene, tenemos que estar, uh, entonces ya ha visto la mitad del, del grupo uh, Entonces solo somos cuatro Uh, que estamos uh, en eso, tratando de hacer funcionar el culto por medio de uh, Facebook Live. En camino probablemente vamos a tener algunas dificultades con la tecnología. Uh, si no funciona en algún momento, está también, uh, va a estar también después en el YouTube de la iglesia y pueden ver uh, el mensaje ahí. Entonces, uh, vamos en nuestras Biblias a Génesis capítulo 1. Vamos a ver hoy, estamos desde el principio del año, viendo ese tema de no temáis. Y cuando comenzamos eso, realmente no, nadie estaba pensando en, en coronavirus, nadie estaba pensando en cuarentena en casa, nadie estaba pensando en esas cosas. Estamos, ese es el tema que Dios puso en mi corazón hace meses de, de no temáis. Y estamos viendo diferentes tiempos que aparece eso en la Biblia. Después ya estaba planeado de hacer el... Eh, estudio un poco más corto de algunas semanas No temáis identificarte con Cristo Entonces hoy estamos hablando de no temáis identificarte con Cristo En su posición, encontrando la posición de, de Dios Como Dios Todoporoso, el Padre eterno Y vamos a ver la relación entre nosotros y ese Dios Todoporoso. Cuando vamos pensando en todo lo que está pasando en este mundo, es imposible de pensar que todo está ahí por, por chance, por... Uh por, por simplemente ser de esa forma. Uh, nadie piensa así, o nadie debería pensar así. Uh, cuando uno dice, mire, ¿y por qué tal cosa? ¿Por qué sucede X y aquella cosa? No es que pueda darle una explicación en sí, pero puede decirle que sí hay un plan. Dios sabe qué está haciendo. Eh, eh, Dios es todo porroso. Dios es uh, real. Dios es eh, de, encontró de todo, aunque no todo no es que Él manda todo, pero Él permita uh, por lo menos lo que está pasando. Entonces vamos a ver uh, varias cosas de eso, pero cuando vamos pensando en, en Dios, cuando vamos pensando en circunstancias, quiero animarles, no es nuevo circunstancias difíciles. Eh, yo creo que en El Salvador y realmente en muchas partes del mundo estamos acostumbrados de las cosas de, de ir a algo normal. Uh, yo personalmente no he vivido un tiempo como había el Salvador de la Guerra Civil y, y ese era un tiempo uh, como entiendo bastante difícil pero muchos han olvidado de eso había terremotos en 2001 y, y, y eso cambió muchas cosas para muchas personas pero pues, eh, siguieron más adelante ya después como yo no vivía aquí en aquel tiempo no es que yo veo todavía la evidencia, esa, solo esas historias. Y vi fotos hace uh, unos años y digo, wow, mire, no podría ni reconocer Cujutepec, que las calles estaban cerradas por casas encima uh, de ellas y, y cosas así. Pero ahí la vida seguía, entonces eh, no era igual para todos, pero seguía marchando, seguía uh, por adelante las cosas. Y nosotros estamos acostumbrados de tener uh, las cosas de agua, de luz, de electricidad, que en muchas partes del mundo nunca lo conocen todavía. Y, y nosotros literalmente estamos acostumbrados de la vida de lujo. Y dice, mire, pastor, pero no creo que ese de Salvador es la vida de lujo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tenemos uh, todavía, bajo la cuarentena, tenemos la habilidad de ir a hacer compras, uh, tenemos eh, opciones de de dar comida a la familia. Tenemos ahorita estable todos los servicios de agua, internet, el internet, uh, electricidad. Entonces, esas cosas son, son cosas que son extras de la vida. Y nosotros comenzamos de evaluar y qué hacemos y cómo, cómo debemos andar en esos tiempos. Sí. Y estaba viendo... Uh, un, un, un amigo predicador, él puso uh, algo ahí, compartió algo ahí en su Facebook o su Twitter de que uh, ahora que han quitado todos los deportes se han quitado de las, uh, eh, las, las fiestas han quitado, uh, cerrado los bares y, y un montón de cosas que, que ya son diferentes y ahora que ya estamos en casa, y es como Dios preguntando, ¿ahora tiene tiempo para mí? y, y yo creo que tiene razón eso, nosotros tenemos Buscamos llenar el tiempo con algo y algunos están buscando cómo hacer para enseñar a los niños en casa, trabajar en casa, uh, buscar comida porque eh, cree que no va a haber. Y, y hay muchas cosas que, que buscamos, ah, ¿qué hago? Y necesito animarle de, de recordar que Dios sabe qué está haciendo y necesitamos pensar en Él. Y necesitamos recordar de lo que hemos visto varias veces en la Biblia, no temáis. Uh, y recuerden cuando estamos comenzando de estudiar eso de, de esa palabra traducido temor de, aparece 365 veces en la Biblia eh, y encontramos eso de que realmente Dios tiene algo por nosotros el día de hoy. Y aunque es diferente para mí, es muy fuera de mi zona cómoda de estar en la iglesia, el templo está vacío y, uh, y la gente está en casas y no puedo ir ni donde uh, ellos Eso es diferente, eso es, eh, es uh, fuera de lo que es cómodo para mí, pero realmente no cambia quién es Dios Dios no está sorprendido, Dios no está preocupado, Dios no está buscando plan B. Uh, anoche después del de, de anuncio del presidente de la cuarentena de 30 días, eso no, no me sorprendió realmente y pensé que iba a ser 15 días, pero ahí uh, dije bueno, ni modo, eh, y entonces hermano eh, Walter me mandó un mensaje, uh, plan eh, X, J, Z, entonces ahora qué hacemos. Entonces estamos cambiando el plan cada ratito y pusimos una llamada de conferencia ahí con uh, los hermanos del staff para hacer un plan para hoy. Pero no es de que Dios está haciendo eso que dice ah, ahora qué y ahora cómo vamos a hacer y, y, y mire cómo va a ser la cosa. No, Dios no está preocupado. Entonces necesitamos reconocer varias cosas con nuestra relación con Dios, de pensar quién es Dios, quién es nosotros. Uh, cómo vamos a, a, a salir con eso y necesitamos recordar varias cosas Dios jamás ha cambiado y no va a cambiar y necesitamos ver dónde cabemos nosotros en todo eso, entonces eh, primero y quiero animarle a tomar notas, si no estaba listo para eso Rápido busca algo, eh, escribir en el frente de sus niños uh, Sacar su lapicero, uh, un cuaderno, recomiendo que tenga un cuaderno ahí Ya que no vamos a imprimir uh, las notas Puede imprimirlo en su casa, pero uh, no va a tener eso uh, ya en su mano Entonces busca algo de, de que tomar notas, así va a ser por unas semanas por lo menos Y, y tomar notas de, de, de bosquejo Entonces número uno, eh, somos, somos hechos en la imagen de Dios somos hechos en la imagen de Dios. Eh, Génesis 1 ya estaba ahí, en versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando nosotros estamos... ...en esa vida y a veces quedamos como ¿y entonces? ¿y qué hago? ¿y de eso? ¿de aquí? ¿y ahora qué? Necesitamos recordar que somos hechos en la imagen de Dios, eh, Dios sabe que está haciendo, Él hizo todo con un propósito ...en sus notas eh, el, -punto, el primer subpunto ahí eh, sería hay propósito, hay propósito, somos hechos en la imagen de Dios... Hay un propósito por cada cosa y por cada persona. Vamos a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Quiero animarle de, de buscar en sus Biblias. No solo estar ahí escuchando, buscar en sus Biblias. Es la palabra de Dios, no la palabra de hombre que va a cambiar uno. Y necesita verlo en su propia Biblia. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice, dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oréis a mí y os diré, y os oré. Y me buscaréis y me haréis porque me buscaréis y todo vuestro corazón. Entonces es interesante cuando vamos pensando en eso, de que Dios sabe que quiere por nosotros. Él tiene un plan, él tiene un propósito, pero el plan y el propósito de Dios no es necesariamente lo mismo de lo que nosotros queremos si pregunta a cualquier pastor en todo el mundo, mire, ¿qué es su plan para crecer la iglesia? Nadie va a decir entrar en cuarentena. Nadie va a decir eso. Eh, si, si dice al, al, al pastor, mire, ¿qué es su plan para aumentar las ofrendas en la iglesia y aumentar su enfoque en misiones? Nadie va a decir, ¿sabe qué? Que queda cada quien en su casa. No, ese no es el plan de que nosotros sacamos. Pero Dios sabe qué está haciendo. Estaba leyendo anoche un artículo que me mandó mi, mi cuñado uh, de una iglesia específica en Oregon. En Oregon, bueno, en, en, realmente en muchos de los Estados Unidos, en 1918, básicamente hace 100 años, uh, pasaron por una pandemia. Y cerraron uh, iglesias temporalmente por 3, 4, 5 semanas. Uh, y, y había, eh, tocó, a esas iglesias y esa historia específica de un pastor pues tenía su primer culto en creo que era el 6 de, de octubre uh, en el primer culto en su nuevo edificio, todos había dado todos había ayudado con la construcción por fin quedó bonito, tenía su primer culto ahí y el siguiente domingo el 13 ya estaba todo cerrado no podría reunir eh, ninguna iglesia en esa ciudad en donde el pastor quedó así que qué, qué hacer en donde él comenzó de, de escribir a la iglesia, ¿En, cal, en qué tiempo, pues claro que no había redes sociales, es, escribió uh, una carta y le duplicaba para mandar a, a su iglesia tipo correo. Y, y tratando de, de animarlos y tratando de decir que mire, no hay, no hay algo que prefiero más que estar en mi iglesia con, uh, con, con mi gente, con, mi, uh, con mis amigos y, y de ver a Dios de hacer algo. Y mientras que ellos estaban en ese tiempo, eh, él, y él decía en su carta, mire, espero que en la próxima semana vamos a poder estar ahí. Realmente estaba tres o cuatro semanas que ellos podrían reunir en su edificio en nuevito. Uh, pero ya cuando llegaron todos, después de ese tiempo de enfermedad, uh, pasó algo muy diferente de lo que esperaba. En vez de llegar unos pocos a la iglesia, llegaron eh, doble la membresía de lo que estaba. En el edificio nuevo, un mes anterior. Entonces, en ese tiempo, <coughs> en ese tiempo de, de pandemia, eh, literalmente la iglesia hizo su parte uh, para invitar a otros, para alcanzar a otros y de ver a ellos de venir a la iglesia. Doble de lo que había antes. Ese era porque había algo diferente, algo fuera del plan, algo que, eh, que no estaba esperando. Yo estoy orando de que cuando eso pasa y eso termina, y, y la vida regresa, a, que podemos decir, normal. Y no sé cuánto tiempo, seguramente va a ser uh, más de los 30 días, pero que cuando las cosas va regresando a normal, lo que yo estoy esperando es que vamos a estar diciendo, mire, ¿y qué hacemos? Ya casi estamos llenando las sillas, antes de eso, ¿qué vamos a hacer para, llenar, eh, para poner toda esa gente sentada? Porque va a venir tantas personas y yo quiero llenar el edificio y mucho más, aprovechando de que muchas veces eh, simplemente no, no reconocemos lo que tenemos hasta que ya uh, no tenerlo. Ayer estaba reparando algo en la casa uh, por Esther que ya dejaba de funcionar. Entonces donde ya tenía quizás uh, más de una semana de, de no funcionar y, y, y tenía, uh, es una cosa para, para lavar y, y estaba uh, con agua por todos lados, no podría usarlo. Entonces, ahí eh, por fin logré repararlo y, y ella dice, wow, mire, ¿sabes qué? Ya no no daba cuenta que tanto apreciaba a eso hasta que ya no tenía. Y dije a probablemente va a decir eso de varias cosas en esos días, porque ya va a ver varias cosas que estaba acostumbrado a tener que no va a tener por un rato. Pero así somos, y no apreciamos lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos. Entonces, cuando Dios hizo a cada persona, hizo a cada persona con un propósito, pero nunca va a encontrar un tiempo en, en, uh, en la historia de humanidad que todo iba bien. Al contrario, va a haber lo mejor de humanidad en los tiempos más difíciles. Va a haber incluso a lo, la gente que uh, inventaron las cosas. Y podemos pensar en cosas como electricidad, y podemos pensar en cosas como uh, luces, podemos pensar en, en un montón de inventos y cosas así que muchas veces nacieron de tiempos difíciles. Y encontramos de que Dios tiene un propósito no solo en los tiempos difíciles. Tiene un propósito para su vida. Dios quiere hacer algo especial con cada persona, con propósito. Y Él hizo a cada persona con propósito. No, no hay nadie aquí por chance. Gente que cree en evolución y que cuando la nada explotó y, y, y lo que tiene después es nosotros y todo lo que encuentra, es ridículo. Es ridículo pensar todo eso. Somos complejos, somos uh, eh, cuerpos complejos y esos son los humanos y más todo lo demás de la creación. Eh, eh, Dios bien sabía qué estaba haciendo cuando nos hizo y Él nos hizo con propósito. Ese propósito no cambia solo porque las circunstancias están diferentes. Eh, uno cambia de su estrategia un poco. Uno dice, mire, ahora cómo voy a hacer. Eh, ya lo normal para mí de, de, de poder reunir con la gente personalmente ya no puedo hacer igual. Pero eso no cambia, eh, Dios ya, uh, uno usa lo que está disponible, y hoy que estamos en este tiempo de tecnología, donde estoy aprendiendo de usar YouTube, estoy aprendiendo de usar Instagram y Facebook Live y, y todas esas cosas para poder alcanzar a la gente donde está en la forma que puedo, porque Dios todavía tiene propósito por mi vida, tiene propósito por la vida de cada persona y quiero animarles de no... No quedar solo, solo como tirado ahí, esperando por uh, nuevo aviso. No, no, no. Dios quiere usarnos ya, pero necesitamos estar listos uh, para eso. Proverbios 19, 21. Búsquelo, por favor. Proverbios 19, 21. Dice Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, es, es increíble que tantas cosas salen, y uno dice, uh, no, y, y, y lo que en inglés se llama fake news, noticias falsas, y, y sale cada ratito, y incluso ayer yo estaba viendo uh, fake news, noticias falsas, y gente diciendo cosas que no era, y que estaba diciendo que uh, toque de queda a esta hora, después a esa otra hora, y, y, y estaba diciendo un montón de, de locuras solo por hacerlo. No, no tenía ni propósito, y yo pienso: ay, esas personas, es... y hay gente que hace lo mismo con la Biblia, y, y, y comienza a decir: mire, eso, otra, qué cosa, y, y, y mire, eso significa que es el fin del mundo. No, o sea, no es el fin del mundo, es un tiempo que creo que Dios va a usar de una forma especial para llamar la atención de todo el mundo en el mismo tiempo. Ese es único, ese es muy especial. Pero uno rápido puede ver que ese no es el fin del mundo, ese no es como eh, eh, Apocalipsis va hablando, Dios eh, pues va, Jesús va a regresar, llevar a su iglesia a los que son salvos, pero no es difícil de ver ya cuando va viendo eso que cada país y con sus gobiernos y como eh, rápido se cambian las cosas y la gente busca el gobierno de sacar solución. Eh, están ahí uh, miles y miles de personas pendientes de las noticias, pero in increíblemente. Ah, anoche podría ver en el Facebook Live del presidente, había ah, 220 mil personas conectadas por este medio en ese momento, no contando todas las otras formas uh, de ver. Uno dice: Wow. Ese sí es influencia que tiene y, y rápido uno puede ir pensando mire si todo el mundo está pasando por lo mismo y cada quien buscando una solución ya cuando eh, viene el rapto y, y, y Jesús lleva a todos los que somos salvos y, y boom eh, y ese va a ser un gran desorden que va a dejar va, va a ser eh, caos por todos lados pero va a subir un, un gobierno universal que va a ayudar a todos y por un rato todos van a creer que todas las cosas van bien Y va a ser guiado por, uh, por eso del anticristo y, y vamos viendo todas esas cosas Viene sí, pero el coronavirus no tiene nada que ver con los últimos tiempos Solo que nos da otra pista de cómo va a ser um, fácil De que suceda exactamente como dice en la Biblia Pero no es el fin de todo y necesitamos reconocer que Dios tiene un propósito por cada persona. Dios tiene un propósito por cada cosa. Y podemos sacar todos los planes que queremos. Pero hasta que eh, estamos metidos en la palabra de Dios, siguiendo la palabra de Dios, va a comenzar a ver el porqué de la vida. Porque realmente no cambia nada. Debe ser fiel en, en, en leer la Biblia. Debe ser fiel en orar. Debería ser fiel en, uh, en crecer espiritualmente. debe ser fiel en compartir el Evangelio con otros. Esas cosas no cambian el gobierno, las circunstancias todas esas cosas que, que tiene que estar viendo en cada ratito qué hemos hacer y, y tratando de sacar lo mejor de circunstancias difíciles, eso no cambia nada de los deberes de un cristiano y necesitamos recordar que Dios tiene un propósito por la vida de cada uno en, eh, en su punto B y en sus notas, hay valor en la vida de cada persona, hay valor en la vida de cada persona y vamos a de Pedro capítulo 3 según de Pedro, capítulo 3. Cuando gente está en situaciones así, el énfasis está en salvar vidas. Y estoy de acuerdo de salvar vidas. Dios puso un valor en la vida de cada persona. Estaba leyendo algo interesante, eh, eh, igual compartido por un un pastor, básicamente solo a pastores eh, eh, sigo, ¿no? de El eh, de Salvador, de, de los Estados Unidos, gente que están haciendo algo, que tienen algo bueno de decir. Esa es la gente que eh, yo busco eh, seguir en el Twitter. Y estaba compartiendo un, un pensamiento. Recuerda que en muchas partes del mundo el aborto con propósito es legal. Se puede hacerlo. Y lo hacen, en gran manera. Pero en ese sistema y como tiene que hacer esos cambios en el sistema de salud para preparar por coronavirus en los Estados Unidos, estaba afectando las clínicas que ayudan a personas de abortar a sus bebés con propósito. Y estaba haciendo el comentario ese pastor, dice, mire qué interesante de pensar, de que por cerrar las clínicas de, de, de aborto por esa situación de coronavirus, va a salvar a más vidas de los que van a ser uh, perdidas por el virus. Interesante, eh, salvar la vida de los bebés, porque cada persona tiene valor, no solo los bebés, no solo los uh, ancianos, no solo los uh, jóvenes, todos tenemos un valor en los ojos de Dios y necesitamos recordar eso, necesitamos eh, recordar que Él tiene un plan, tiene un propósito e hizo a cada persona con un valor específico. Según el peito 3.9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene importancia, sino que es paciencia para con nosotros. Esa es clave aquí. No queriendo que ninguna aparezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Ese es para todos. Dios no quiere que ninguna aparezca. Nadie. Pero ese está hablando de, de morir sin Cristo. No, no está hablando de morir físicamente. Está hablando de morir sin Cristo. De ser condenado al, al, uh, al infierno por toda la eternidad. Dios no quiere eso para nadie. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a Mateo 10, 29. Mateo 10, 29. Y dice Mateo 10, 29. No se venden dos para uh, Para, para Pajarillos por un cuarto, con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más velez vosotros que muchos pajarillos. Interesante, eh, las cosas no, como repito, no está tomando Dios por sorpresa. Él sabe todos los detalles de su vida, él sabe su necesidad, él sabe todo todos sus pensamientos y, y, y dice, ¿sabe hasta qué eh, cantidad de pelo que tiene en la cabeza? Y bueno dice, mire, ¿cómo puede ser? Porque se va cambiando, carretito, los que uh, tienen uh, niñas o, o mujeres ahí en la casa, eh, se encuentran grandes, no sé, montones de pelo en las esquinas, dice, ¿Y ¿qué pasó aquí? No, es que va cayendo, se va cambiando, son detalles que nadie sabe, y Dios sabe todo eso de cada persona en todo el mundo. Increíble. Él sabe el estado de ánimo, él sabe el estado de salud, él sabe el estado de cuenta del bancario. Él sabe todo eso. Y no está ahí preocupado, no está ahí como eh, qué hacer. Él sabe cuando cae cualquier tipo de ave, boom, él sabe. Él nos ha dado dominio de los animales, pero él cuida de ellos también. Y dice, nosotros somos valorosos, tenemos valor para Él. Entonces, es algo de recordar de que no es solo por las cosas de coronavirus que debemos estar pendientes de la vida de las personas. A veces hay cosas que están sucediendo, pero lo hemos aceptado de ser parte de la vida. Por ejemplo, en el mundo hay alrededor de 3 millones de personas que mueren cada año por los efectos del abuso de alcohol. Tres millones de personas están buscando respuestas y valor en los lugares equivocados. Ellos ya tienen valor en los ojos de Dios. No tienen que meterse en eso. No tienen que estar buscando como de, de escapar, de salir de la vida, de la realidad. No es necesario. Ellos tienen lo que necesiten con Dios. Pero esa es la gente que muere de eso. Eso no cuenta todas las personas que queden. Eh, eh, esclavos a, a, a algo que al final va a terminar en su muerte y, y cuando hablamos de, de gente que muere de abuso de alcohol recuerda que no es solamente la persona que está tomando también cuando ese sube a un carro y choca con otra persona, eso afecta a otras personas y, y vamos viendo eso pero realmente ni la iglesia, ni los cristianos, ni el gobierno no está tomando importancia en eso y ese es mundial. En el mundo, uh, anoche que estaba mirando eso, uh, había 13,070 personas que han muerto por la coronavirus en todo el mundo. 13,070 personas. En donde es casi 230 veces más que mueren por alcohol que por coronavirus. Hasta la fecha. No sabemos cuánto van a morir al final. Pero es en noticias mundiales de coronavirus pero no estamos tratando con otras cosas y ese viene directo de la biblia y ese es pecado que está matando a millones de personas y, y, y tenemos más preocupación por algo que literalmente es fuera de nuestras manos que tenemos por cosas que realmente podríamos estar practicando poco diferente de eso podemos estar practicando poco diferente de eso la vida de cada persona tiene valor y nosotros andamos así que no tomamos importancia en muchas cosas. Estamos contentos de vivir, de tener trabajo, de, 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 de vivir día en día, de, de ir a la iglesia cuando es conveniente, cuando no duele eh, ni el pelo, ni, ni la cabeza, y, eh, ni las pestañas. Pues, y y, y ah, si todo está bien, quizás voy a ir a la iglesia un ratito, voy a llegar tarde, voy a salir temprano, voy a, voy a hacer, cumplir mi deber, pues... Y no reconocemos que hay millones de personas buscando a Dios y nosotros están preocupados solo con nosotros mismos. Hay valor en la vida de cada persona. Necesitamos reconocer eso. Necesitamos recordar que eso no es solamente cuando hay crisis, cuando hay enfermedades. No es nuevo que los hospitales en El Salvador están llenos con personas que están con problemas de salud. Eso no es nuevo. Pero a veces requiere un crisis para recordar que hay gente que necesita a Dios. Y necesitamos recordar, ese no es nuevo. Entonces, en sus notas, número uno, encontramos eso de que somos hechos en la imagen de Dios. Que tenemos a propósito por la vida, hay valor en la vida de cada persona. Vamos al número dos, que somos llamados a ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a Juan, capítulo uno. Juan, capítulo uno, y versículo doce. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es interesante de pensar de eso, de ser un hijo verdadero de Dios. Hay algo de valor que viene con eso. Obviamente yo tengo solo los tres, mis tres hijos, tres barroncitos. Y yo aprecio mucho a mis hijos. Uh, estaba bromeando con, con mis hermanos el otro día. Estaba mandando un video a, a ellos y mis, mis hijos estaban allí, uh, ahí jugando, haciendo como de loco ahí en, en la cámara. Y, y dije, mire, no sé cómo, cómo hicieron. Eh, vivo tan lejos de mis hermanos y mis hijos salieron igualitos de sus tíos. Entonces, uh, yo para no decir que son como, como yo, pero es algo que realmente nosotros apreciamos a nuestros hijos porque hay algo especial de ellos, hay muchos niños que yo conozco y que amo pero no como amo a mis hijos es diferente con los míos, pero Dios está diciendo que podemos ser llamados hijos de Él y no importa la circunstancia de su vida, si tenía un padre en el hogar o no, si su padre era cristiano o no, hay de todo tipo, pero eso no cambia. Que nosotros podemos tener relación con un Padre Celestial y esa relación es personal. Vamos a la primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos has dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Quedamos un poco diferente, un grupo diferente. ¿Por qué? Porque realmente nosotros que conocemos a Dios, eh, identificamos con Él y ya no encajemos bien con el mundo. Está bien. No es que tenemos como propósito de ser eh, a contrario de ellos, solo que vamos a seguir las cosas de Dios. Y si ellos no, es cosa de ellos. No, no es que eso va a afectar a nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Mucha gente que usa esto de cristianismo a su preferencia, a su conveniencia. Cuando les sale conveniente de identificar con Dios, por ejemplo, en la iglesia lo hacen. Pero cuando están en el lugar de trabajo, están en el bus, están en el en, en lugar de compra, ya tienen miedo de sacar un tratado e invitar a alguien de saber cómo recibir a Cristo como su salvador personal. Es cuando es conveniente, somos entonces cristianos. Y cuando no, no queremos identificar con Cristo. Él nos ha llamado a ser hechos hijos de Dios. Vamos al número tres: adoptados a la familia de Dios adoptados a la familia de Dios. Vamos a Romanos 8, Romanos 8, versículo 14. Eso de ser adoptado es bien bonito. Es, es algo que gente decida de traer a alguien en su familia y de recibirlo y que sea parte de su familia. Conozco varias personas que han sido adoptados o que han adoptado a niños y es algo que yo siempre admiraba eso, yo siempre decía, guau, wow, qué bonito eso de poder ver a una familia, quizás una pareja, hay muchas situaciones, gente que ya tiene niños o no, y que decide que esa persona específicamente quiere extender su amor para que ellos puedan ser parte de su familia también. No es por compromiso porque nacieron de su sangre, sino es por un amor extra que está extendiendo. Pero eso es lo que hizo Dios con nosotros. Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, otra vez esa frase. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Esa frase, Abba Padre, es como papito, es como papi, es cariño con su, con su padre, es una cercanía. Versículo 16, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Y sus hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados Siendo adoptado por Dios, somos sus hijos pero con todos los derechos Ese todo podemos tener eh, no tenemos que faltar nada. Eh, eh, tenemos eh, pues el Padre que es dueño de todo. El otro día, ni recuerdo con quién estaba hablando, pero estamos hablando de algo relacionado con lo económico. Y dije, yo no estoy preocupado por nada. Y me dice, ¿y eso? No, es que mi Padre es rico. Ah, de verdad. Sí, Él es dueño de todo. Obviamente estoy hablando de mi Padre celestial. Y nosotros, por ser sus hijos... Pues nosotros somos herederos. Él quiere que seamos parte de la familia, que todo se entregue a nosotros. No es algo que nosotros tenemos que estar así, de que, que hago y cómo va a salir todo. No, Dios cuide de los suyos. Él quiere que sea su hijo. Él quiere que, que, que va a entrar en su casa. Como mencionamos anteriormente, no está dispuesto a que ninguna aparezca, sino que todo viene a arrepentimiento. Entonces, es algo de que Dios quiere salvar a cada persona. Sin duda, va a, haber, va a haber alguien que va a observar este video, va a ver lo que está pasando, va a escuchar el mensaje, pero no va a conocer a Cristo como salvador. Pero quiero animarle en eso, Dios quiere arreglar eso. Él ya hizo todo, ya mandó a su hijo morir por nuestros pecados y él quiere adoptarle él quiere decir, mire, que sea mi hijo con todos los derechos no sé porque hay gente que rechace eso, Dios que está ofreciendo su amor y Dios que está ofreciendo su regalo de salvación Dios que está ofreciendo de aceptar a cada quien así como estén y después él de ayudar, de purificarlos no tiene sentido de rechazar eso. Es algo que no hay desventaja en ser hijo de Dios. Pero tenemos también número cuatro. Algo muy interesante. Los que ya somos salvos, los que ya somos hijos de Dios, somos sacerdotes con acceso directo. Sacerdotes con acceso directo. Vamos a 1 Pedro capítulo 2. En el Antiguo Testamento, el sacerdote estaba ahí para uh, ofrecer sacrificios para el pueblo y llevaba su, su sacrificio uh, al tabernáculo, al templo. Llevaba su sacrificio, el sacerdote iba a tomar el sacrificio y él iba a ofrecerlo a Dios, eh, siendo eh, algo de hacer por esas personas en, en favor de ellos, eh, en, tratando de ser mediador eh, con Dios. Eh, ese estaba todo preparando el cuadro para que Jesús podría ser reconocido como el sacrificio completo y, y, y que no había necesidad por otro sacrificio, ese sacrificio eh, perfecto, completo que cubre todos los pecados y eh, no solo cubre que limpia todos los pecados y, y estaba todo ese antiguo testamento preparando para eso pero con eso Jesús eh, muere en la cruz, lleva nuestros pecados, Él está suputado, él resuc está resucitado tercer día y después Él manda el Espíritu Santo. Y, y ya no tenemos por qué ir por medio de un sacerdote, y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y, y ya no tenemos que estar uh, buscando qué hacer, nosotros podemos ir directamente a Dios. Primero de Pedro 2.5. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí ponga en Sion la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creer en él no será avergonzado. Y entonces encontramos eso de que Dios quiere que nosotros podemos ofrecer sacrificios eh, eh, espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No tenemos que ir por medio de una persona. Uh, hay un problema en la iglesia católica actualmente: la gente no tiene la habilidad de ir y confesar. Ups. Porque el sistema depende de un mediador humano. Y entonces, ¿cómo ¿Cómo hacer? Porque en todo el mundo hay cuarentena. Eh, eh, no todos son bajos de, de cuarentena, pero eh, se encuentra eso en muchos lados. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo vamos a tratar con eso? ¿Qué es la solución, pues? Entonces, uh, eh, Papa Francisco dijo el 20 de marzo, 2020, o sea, hace unos días, eh, voy a leer uh, un poco de lo que dijo. No, no es todo aquí, pero es varias cosas aquí. Él dijo, sé que muchos de ustedes para Pascua, van a confesar, eh, van, a, van a confesarse para reencontrarse con Dios. Pero muchos me dirán hoy, pero padre, ¿dónde puedo encontrar un sacerdote, y un confesor? ¿Por qué no puedo salir de casa? Y, y yo quiero hacer las paces con el Señor, quiero que Él me abrace, quiero que me, mi, mi papá me abrace. ¿Cómo puedo hacer si no encuentro sacerdotes? Es muy claro, dice, si no encuentras un sacerdote para confesarte, Hable con Dios, que es tu Padre, y dile la verdad. Señor, he hecho esto, esto, esto. Perdóname. Y pídele perdón con todo mi corazón. Y de inmediato volverás a la gracia de Dios. Tú mismo puedes acercarte, como nos enseña el Catecismo, al perdón de Dios sin tener un sacerdote a mano. Qué bien. Qué bien. El Papa Francisco ya dio cuenta de lo que nosotros sabíamos de hace mucho tiempo. De que no es necesario ir por medio de una persona. Y, y ahora están así, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estaba leyendo algunos de los artículos que va con eso, como va explicando de, de las excepciones y cómo pues, en, en, en de última opción, si no encuentra un sacerdote, si no encuentra un confesor, si no encuentra eh, dónde ir y hacer eso, pero quiere estar bien con Dios, eh, de última opción, dice que puede ir directamente a Dios y Él le va a escuchar y Él le va a perdonar. Y yo digo, esa no es la última opción. Esa es la única opción. Y, y, y cuando salió eso en las noticias, dije, wow, ese es, sí, es interesante. Estaba hablando con eso de hermano Walter. Y él hizo una observación muy interesante. Y dijo, mire, yo creo que ese va a tener un efecto diferente de lo que la iglesia piensa. Porque hay gente ya, por la primera vez en su vida quizás, van a ir directamente a, a Dios, que es pues, la única solución, y ellos van a confesarse con Dios, ellos van a arreglarse con Dios y van a tener realmente entonces el eh, perdón. Y, y yo creo que eh, la iglesia católica está ahí buscando qué hacer porque es algo nuevo. Pero lo que va a pasar es que eh, va a encontrar a esa gente de ser salvo van a encontrar esa gente de tener una relación personal con Dios, quizás por la primera vez. Y es algo de que uh, es, es maravilloso de pensar. Ese nunca ha cambiado. Dios quiere que tengamos acceso directo con Él. Hebreos 4.6 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, oscuro Entonces, ese dice que confiadamente podemos acercar a la, a, al trono de gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro. Y misericordia es de no recibir lo mal que merezco. No recibir el castigo que yo merezco. Gracia es de tener favor no merecido. O sea, gracias a recibir bueno que no debería recibir. Y misericordia es no, no recibir lo malo que sí debería recibir. Y Dios está ofreciendo ambas cosas y dice que confiadamente podemos acercar a su trono. Y podemos entonces hallar gracia para el oportuno socuro. Yo creo que en momentos así es cuando la gente comienza a decir, uy, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y, y estaba hablando con Esther, no sé si fue ayer o anteayer, que tanto que conectamos lo que hacemos con nuestra importancia. Y si pregunta a alguien algo de, de lo que hacen o, o quiénes son, mire cómo se llama, mire mi nombre es, ¿y qué hace? Pues lo que yo hago y, y decimos el título y trabajo y la importancia de ese trabajo. Y ahora muchos están con trabajos que no pueden hacer eso en casa. No pueden continuar o no pueden continuar igual. Y quedamos como sin propósito, decimos, ¿y, y, y qué hago? Porque encuentro mi identidad en lo que hago no en quién soy y no en quién es mi creador. Y necesitamos evaluar eso. Todos lo hacemos, eh, algunos a diferentes niveles, pero eh, es más obvio ya, ya que es muchos que están entonces, en ¿qué hago? ¿Todavía tengo salud? ¿Todavía estoy bien de la mente? Eh, ¿Todavía tengo ganas? ¿Es ¿Quizás experto en mi, mi campo? Y no puedo hacerlo. No puedo usar mis habilidades para hacer eso entonces cómo lo vamos a hacer y ese es donde necesitamos recordar de que nosotros encontramos nuestra identidad no con lo que hacemos sino con quién es nuestro padre y encontramos nuestra identidad en cristo y no temáis identificarte con cristo cuando hablamos de eso de haya gracia yo pensando en eso y digo mire si sí, lo único que sucede de todos esos tiempos es de que la gente busca a Dios quizás más o por la primera vez que ha buscado en toda su vida yo creo que vale la pena Sí, hay medidas extremas hay, hay, hay gente que están enfermos yo, yo, yo veo que hay gente que están uh, sufriendo algunos que viven de día en día se va a hacer difícil eso, no dudo y doy gracias a Dios que yo no tengo que tomar decisiones así que, que están tomando el gobierno pero si una sola persona recibe a Cristo yo creo que vale la pena y yo ya he escuchado de muchas personas que han recibido a Cristo por medio de sus circunstancias que antes estaban cerradas sus mentes, hoy sí están buscando a Dios y entonces con eso en mente yo quiero aprovechar de ver toda la persona posible de conocer a Dios entonces no te pregunto es cada quien en su casa ahí pero yo le pregunto, ¿está 100% seguro que al momento que le toque morir, porque viene para todos, Ese no depende de, de la enfermedad actual, ese no depende de, del terremoto actual, del huracán actual, no depende de nada de eso. Todos vamos a morir en algún momento. Al momento que le toque morir, ¿está 100% seguro que va al cielo? Si no, Dios quiere adoptarle, Dios quiere salvarle, Dios quiere perdonarle. Y puede tener esa paz que solo viene con tener comunión con Él. Quiero animarle en el silencio de su casa, ahí quizás con la familia, quizás no. De estar pensando, ¿qué será de mí después de esta vida temporal? No es de que vamos a morir pronto, pero vamos a morir en algún momento. Puede ser que, que caiga una piedra del cielo y le pegue en la cabeza. Hay, hay muchas formas de morir. Pero está listo para eso? ¿Está listo para enfrentar a Dios? ¿Va a escuchar, no lo conozco, apartar de mí? ¿O va a escuchar, bien hecho, buen siervo, fiel, entrar en mi presencia? Necesitamos considerar eso. Los que ya hemos recibido a Cristo como Salvador, podemos entrar y acercar confiadamente al trono, ante el trono de gracia, y recibir gracia y misericordia de Dios. Decisión es propia. Y ese es el momento de actuar como a tener ojos cerrados y rostros encanados ahí en donde están en sus casas